0: Herzlich willkommen! Manchmal verdrängen wir die Bilder von Krieg, Zerstörung, Flucht, Hunger und Elend. Und manchmal schauen wir hin und fragen, warum tun Menschen so etwas? Warum lassen wir solches Leiden zu? Für meinen heutigen Gast ist klar, auch wenn es Elend und Grausamkeit gibt, der Mensch ist im Grunde gut. Und so lautet auch der Titel seines Bestsellers, im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit. Ob diese Deutung der Geschichte stimmt, das wollen wir heute herausfinden. Ganz herzlich willkommen, Rutger Brechmann.
1: Thanks for having me.
0: Ja, Herr Brechmann, sind Sie angesichts dieses brutalen Angriffskriegs in der Ukraine nicht erschüttert in Ihrem Vertrauen, dass der Mensch im Grunde gut ist?
1: Wer ein Buch über das Gute
2: im Menschen schreibt, weiß, dass all die Gräueltaten der menschlichen Geschichte Hunderte von Seiten darin einnehmen müssen. Ja, wir sind wohl die grausamste Spezies im Tierreich. Wir tun schreckliche Dinge. Meines Wissens hat kein Pinguin je dazu aufgerufen, andere Gruppen von Pinguinen zu vernichten. Kein Zwergschimpanse hat je andere Gruppen von Zwergschimpansen ausgerottet. Zu solchen Verbrechen ist einzig der Mensch fähig. In dem Sinn bin ich natürlich nicht überrascht, dass wir Menschen zu so etwas imstande
1: sind.
0: Aber zugleich ist es ja dann überraschend, dass Sie an dieser These
1: festhalten.
2: Motiviert zu diesem Buch wurde ich durch einen Wandel in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten. Eine sehr große Zahl von Forscherinnen und Forschern aus den unterschiedlichsten Disziplinen, der Anthropologie, Archäologie, Soziologie, sogar der Psychologie, sind von einer recht zynischen Betrachtung der menschlichen Natur zu einer hoffnungsvolleren Sicht gelangt, wonach der freundlichere überlebt hat. Sie argumentieren, dass unsere Superkraft, dank der wir den Globus erobert haben, in unserer Freundlichkeit begründet ist. Das wirft allerdings auch die Frage auf, warum wir immer noch zu solch schrecklichem Verhalten fähig sind. Gegen
0: Darwin argumentiert, nicht survival of the fittest, nicht das Überleben der Stärksten, sondern survival of the friendliest. Das ist sozusagen die These, die Sie verfolgen.
2: Ich sage, das Überleben des Stärkeren bedeutet das Überleben des Freundlichsten. Um in der äußerst harschen Umgebung der Eiszeit zu bestehen, brauchen sie Freunde. Sie sind ihre Versicherung. Ein aufgeblasener Narzisst hätte in der Vorgeschichte wohl nicht lange überlebt. So das neue wissenschaftliche Argument. Das lässt sich sogar anhand unseres Körpers nachweisen. Der Mensch ist auch deshalb einzigartig, weil wir das einzige Wesen im ganzen Tierreich mit der Fähigkeit zum Erröten sind. Erstaunlicherweise geben wir so unsere Gefühle freiwillig an andere Mitglieder unserer Spezies weiter. Und auch unsere Augen sind einzigartig. Ich sehe, dass sie mich gerade anschauen und umgekehrt. Als Schimpanse wäre das schwieriger, weil, wie bei allen anderen Primaten, ihre Sklera, die die Iris umgibt, dunkel ist, was es schwieriger macht, ihren Blick zu verfolgen. Wir Menschen aber geben einander unwillkürlich unseren Blick preis. Das hilft, Vertrauen aufzubauen.
1: Mhm. Für
2: die Menschheit ist das wesentlich. Es gehört zu unseren Superkräften, dass die Evolution
1: uns dafür geschaffen hat, einander zu vertrauen. Mhm.
0: Und das bedingt aber auch, dass wir zusammenleben. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, nennt man ja auch den Spiegeleffekt, Mirroring-Effekt. Und Sie haben einmal auch gesagt, gefragt, danach, ob eigentlich auch Putin im Grunde gut ist. Das macht den Menschen korrumpiere Und dass das Problem mhm. genau sei, wenn wir mächtig werden, steigen wir die Hierarchieleiter hoch und wir werden einsam, wir werden isoliert. Und es fehlt eigentlich dieser Austausch mit anderen, die uns spiegeln. Genauso wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Mhm. Denken Sie wirklich, das ist der Grund, warum es bei Autokraten, sage ich jetzt beispielsweise, mhm. schwerfällt, sich vorzustellen, dass die im Grunde gut sind?
1: Mhm. Eine
2: Kurzzusammenfassung des Buches wäre, die meisten Menschen sind grundsätzlich gut, aber Macht
1: korrumpiert. Dass Macht
2: eine unglaublich gefährliche Droge ist, weiß die Menschheit seit jeher.
1: Selbst die nomadischen
2: Jäger und Sammler wussten von der Macht der Scham, als wichtiges Instrument die Machthaber in Schach zu halten. Leider scheinen wir heute in einer Welt zu leben, in der oft nicht der freundlichste, sondern der schamloseste die Oberhand hat. Das zeigt sich deutlich bei vielen Autokraten. Und Putin ist das beste Beispiel dafür, wie korrumpiert und abgehoben vom Rest der Menschheit man durch Macht werden kann. Ich denke, das Wesen des Menschseins besteht in der Verbundenheit mit anderen Mitgliedern der eigenen Spezies. Als Einzelne sind wir nicht besonders beeindruckend. Zusammen aber können wir Außergewöhnliches erreichen. Macht hingegen lässt dich denken, du könntest dich von allen abkoppeln. Und
0: jetzt ist sozusagen der Punkt. Die Macht korrumpiert uns. Wir können vielleicht ja noch eine Stufe zurückgehen und mal sagen, was ist ganz grundsätzlich eigentlich das Menschenbild, von dem wir ausgehen. Und mhm. viele würden natürlich sagen, na ja, Thomas Hobbes hatte recht. Wir können hier mhm. den Leviathan nehmen. Thomas Hobbes, dieses bekannte Buch, der diese Ansicht vertreten mhm. hat. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Wir sind eigentlich böse, wir sind missgünstig, wir sind aber auch einsam und armselige Kreaturen bei Thomas Hobbes. Und Sie gehen hin und sagen, nein, Thomas Hobbes hatte nicht recht, es ist nämlich nicht so, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, sondern es ist eigentlich viel schöner. Der Mensch ist ein Homo Puppy, nicht Homo Lupus, sondern Homo Puppy, Ein kleines Hündchen. Also ich auch, bin ich auch ein kleines Hündchen, kein Wolf?
1: Ich fürchte, so ist es,
2: das sind wir alle. Es gibt in der westlichen Kultur eine sehr alte Idee, die von Wissenschaftlern Fassadentheorie genannt wird. Sie besagt, dass unsere Zivilisation eine sehr dünne Schicht, eine dünne Fassade darstellt und darunter die rohe, menschliche Natur liegt. Angeblich sind wir tief im Inneren alle Wölfe, Tiere, Monster. Das scheint mir den Wölfen gegenüber etwas hart, denn Wölfe sind ziemlich fürsorgliche Tiere. Genau, das muss man dazu noch sagen. Ja. <lacht> Egal, das ist alles nur eine Theorie, die auf die alten Griechen zurückgeht und das Herzstück der christlichen Orthodoxie darstellt. Augustinus spricht davon, dass wir alle Sünder sind. Die Theorie ist auch zentral für die Philosophie der Aufklärung. Sie haben Thomas Hobbes, einen der wichtigsten Philosophen der Aufklärung, erwähnt. Er vertrat die Ansicht, dass in ferner Vorzeit jeder gegen jeden Krieg führte. Vor dieser Conditio Humana könne uns letztlich nur eine Hierarchie, eine Autorität bewahren. Für die Preisgabe unserer Freiheit erhielten wir dafür Sicherheit.
0: Leviathan, der alles organisiert im Grunde genommen. Genau. Nun
2: wird Hobbes immer Jean-Jacques Rousseau gegenübergestellt. Mm -hmm. Der als Philosoph genau umgekehrt argumentiert und sagt, dass das Leben im Naturzustand eigentlich ziemlich gut war.
0: So, hundewelfenhaft.
1: Hunde <lacht> wir
0: sind freundlich zueinander, wir mögen einander, wir suchen eigentlich den Altruismus, das Füreinander-Dasein und so weiter.
2: Er hatte eine optimistischere Sicht der menschlichen Natur. Ihm zufolge setzte der Niedergang mit der Erfindung des Privateigentums ein, mit dem ersten Menschen, der sagte, schau, dieses Stück Land hier gehört mir. Mit der Zivilisation begann der Verfall. Rousseau betrachtete die Zivilisation also nicht als Segen, sondern als Fluch. Es ist spannend, dass wir über Jahrhunderte in Thomas Hobbes, den Realisten, gar den Vater des Realismus sahen, während Rousseau als revolutionärer Romantiker mit den radikalen und vielleicht sogar gefährlichen, unrealistischen Ideen angesehen wurde. Die neuesten Anhaltspunkte aus der Archäologie und der Anthropologie
1: legen nahe, dass Rousseau die ganze Zeit recht hatte. Rousseau was right all along.
0: Sie haben ja auch mal gesagt, Sie hätten eigentlich Ihr Buch auch ganz gerne, statt im Grunde gut genannt, Rousseau hatte Recht. <lacht> yeah, <lacht> also das exactly. ist wirklich die Theorie, exactly. um, die Sie favorisieren. Wäre es nicht naheliegend zu sagen, wir haben einfach beides in uns, wir sind ein bisschen Wolf und wir sind ein bisschen Homo-Papi, ein bisschen Hundewelpe auch ähm, daran erinnern, dass es ja auch Studien gibt, ich erinnere an die Bücher von Thomas Elbert und Maggie Schauer, Neuropsychologen, die von, diesem, von dieser appetitiven Aggression sprechen, die sozusagen sagen, naja, wir haben alle auch immer noch diesen Jagdinstinkt in uns. Es ist nicht nur so, dass wir aggressiv mhm. sind, wenn wir angegriffen werden, sondern wir haben auch Lust zu jagen, wir haben Lust zu dominieren und auch das steckt mhm. in uns drin. Jetzt haben sie vorher die Fassadentheorie ähm, genannt und gesagt, naja, die meisten denken, wir sind Wölfe und wir brauchen den Staat oder die Gesellschaft, um das Wolfhafte ähm, zu ko äh, irgendwie kontrollieren. Aber die würden vielleicht sagen, es geht gar nicht mehr so darum, zu sagen, es braucht die Fassade oder nichts, sondern wir haben einfach beides in uns mhm. drin. Es gibt schon auch diese aggressive Seite in uns.
1: Ja, natürlich.
2: Wir Menschen sind offensichtlich keine Engel. Eifersucht, schreckliche Aggression und vieles andere sind uns nicht fremd. Mir gefällt der deutsche Titel im Grunde gut, weil er auf das Gute tief in uns verweist. Darauf kann man aufbauen. Schauen wir uns unsere Neigung zur Gewalt an. Wer zu viele Filme gesehen hat, mag denken, dass Gewalt ganz einfach geht. Man wirft einen Soldaten in den Krieg und er wird sehr schnell beginnen, auf den Feind zu schießen. Tatsächlich weiß man aus der Geschichte und der Psychologie, dass es den Menschen sehr schwer fällt, einander Gewalt anzutun. Alles deutet darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Soldaten, die für den Kriegsdienst eingezogen werden, ich meine hier nicht die Berufssoldaten, sondern ganz normale Männer, es nicht schaffen, auf den Feind zu schießen oder es zumindest sehr schwer finden. Man muss sie erst einer Gehirnwäsche unterziehen und konditionieren. Die meisten Kriegstoten kommen vom Artilleriebeschuss. Es ist psychologisch viel einfacher, auch eine größere Anzahl Menschen mit einem Knopfdruck aus der Distanz zu töten. Das macht es nicht besser, lässt uns aber denken, sind wir wirklich so gewalttätig, wie wir annehmen? Was geschieht mit den Soldaten, die tatsächlich im Krieg töten? Nun, oft töten sie auch etwas in sich selbst. Das hat sich auch nach dem Vietnamkrieg gezeigt, von dem sehr viele Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung zurückkehrten. Töten tut uns nicht gut, im Gegensatz zum Essen oder zum Sex, was wir genießen, was ja auch sinnvoll, weil gut für die Spezies ist. Es ist gut für uns alle. Bei Gewalt ist das anders. Wir töten
1: auch etwas in uns selbst. Something in ourselves as well.
0: Langfristig vielleicht ja, wobei diese Elbert und Schauer, die sagen auch, es kann schon zu sowas kommen wie einem Blutrausch, an einem sich ergötzen, am, am Töten und am Morden im Krieg, mhm. oft natürlich ausgelöst durch Umstände, in denen alle dasselbe tun. Und für mich war fast am interessantesten am Buch, dass sie mhm. ganz viele sozialpsychologische Experimente noch einmal untersuchen und Gegentheorien aufstellen und sagen, so steht das gar nicht in diesen Untersuchungen. Also solche Dinge wie das Stanford um, Prison mhm. Experiment oder das Milgram Experiment, ganz berühmte Experimente, die versucht haben zu zeigen, zu welch grauenhaften Taten Menschen in der Lage sind, wo sie sagen, nein, aber die St diese Studien geben das so gar nicht her und konnten auch gar nicht mhm. nachher noch einmal verifiziert werden.
1: Yes, and nun,
2: ich habe früher auch an diese Studien geglaubt. Das Stanford Prison Experiment ist ein gutes Beispiel, eines der berühmtesten Experimente in der Geschichte der Psychologie, durchgeführt von Philip Zimbardo in den frühen 70er-Jahren. Das Experiment war ziemlich einfach. Er teilte 24 Studenten, die sich zu Beginn als Pazifisten bezeichneten, zufällig in zwei Gruppen ein. Zwölf waren Wächter, zwölf Gefangene. Und steckte sie in ein Scheingefängnis im Keller der Stanford-Universität. Gemäß der gängigen Lehre hätten sich die Wärter schon nach wenigen Tagen oder gar Stunden in wahre Monster verwandelt, ein fieses, sadistisches Verhalten entwickelt und Spaß daran gefunden, die anderen Studenten zu quälen. Das Experiment fand Eingang in sämtliche Lehrbücher der Psychologie. Für Generationen von Studentinnen und Studenten war es die gängige Lehre. Erst vor Kurzem wurden die Archive geöffnet und es stellte sich heraus, dass das ganze Experiment ein Schwindel war. Zimbardo, der Forscher, wies die Werte ausdrücklich an, sich so fies und sadistisch wie möglich zu verhalten. Denjenigen unter ihnen, die sich weigerten, weil sie lieber Gitarre spielen und sich amüsieren wollten, hielt er entgegen, ihr müsst das tun, weil ich diese Ergebnisse für meine Studien brauche. Wir wollen beweisen, wie böse die Menschen im Innersten sind, damit wir das gesamte Gefängnissystem reformieren können. Es ist wirklich erstaunlich, dass dieses völlig unwissenschaftliche Experiment zu einem der berühmtesten Experimente der Psychologie wurde.
0: Nun würden wir das natürlich alle extrem gerne glauben, aber man fragt sich ja dann trotzdem, wie kann es dazu kommen, dass wir die Sklaverei kannten? 40 Millionen Menschen wurden mhm. verschleppt, versklavt. Mhm. Natürlich der Holocaust als schlagendes Beispiel dafür, zu welchen grauenhaften Taten der Mensch in der Lage ist, 6 Millionen Juden planmäßig umgebracht. Sie folgen eigentlich bezüglich dieser Beispiele ein Stück weit auch Hannah Arendt, die diese Idee hatte der Banalität des Bösen, also eigentlich nicht der wirklich moralisch bösartige Mensch, wie zum Beispiel Adolf Eichmann, sondern ein Schreibtischtäter. Sie sagt ja, ein Hanswurst, dieser Begriff ist höchst umstritten, mhm. ähm, philosophisch, historisch und so weiter. Aber ich frage mich, was ist eigentlich besser an dieser Beschreibung? Weil was wir dann sehen, ist einen sehr konformistischen Menschen. Mhm. Und ich wünsche mir einen Menschen, der Rückgrat zeigt, der nicht einfach konformistisch macht, was die anderen tun.
1: Yes, and
2: look, ich stimme Ihnen völlig zu.
1: Das ist tatsächlich
2: eines der Probleme beim Welpen. Er will unbedingt gemocht werden. Das Hündchen möchte unbedingt Teil der Gruppe sein. Die Menschen in der Geschichte, die ich wirklich bewundere, waren oft eher wie die Wölfe, weil sie bereit waren, sich gegen die Gruppe zu stellen. Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten in diesem Buch, dass viele der Menschen, die wirklich versucht haben, die Dinge anders anzugehen, den Mut hatten, auch mal unfreundlich zu sein und vom Rest der Gruppe nicht gemocht zu werden. Das ist ein echtes Paradox. Für mich selbst folgt daraus, anderen Menschen vertrauensvoller zu begegnen, aber mir selbst gegenüber skeptischer zu sein. Ich halte das für einen guten Ratschlag im Leben.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein immer sehr guter Ratschlag. Sie sind mhm. ja Historiker von Ihrem Hintergrund her, ein Bestsellerautor, mhm. ein gefragter Redner rund um die Welt. Interessant finde ich, Ihr Buch heißt «Eine neue Geschichte der Menschheit». Mhm. Und das ist ja nicht die erste neue Geschichte der Menschheit. Ja. Steven Pinker zum Beispiel hat auch «Eine neue Geschichte der Menschheit» mhm. geschrieben und im Moment aktuell viel diskutiert das Buch «Anfänge» von Graeber und Wengrow mhm. auch «Eine neue Geschichte der Menschheit». Wieso muss man denn diese Geschichte immer wieder neu erzählen?
1: <lacht> das ist ein sehr guter
2: Punkt. Ein brillantes Buch übrigens. Die beiden Bücher ergänzen sich auch gut. Das Buch von David Graeber und David Wengrow ist eher akademisch. Die Geschichtswissenschaft ist unglaublich wichtig und die vielleicht subversivste aller Wissenschaften, weil sie darlegt, dass die Dinge auch anders sein oder sich radikal ändern können. Eine sehr schlichte Erkenntnis, die aber oft vergessen geht. Mich fasziniert zum Beispiel die Frage, wie die Historiker der Zukunft auf uns zurückblicken werden. Es ist relativ einfach mit Blick auf den Sklavenhandel oder die Hexenverfolgungen der Vergangenheit zu sagen, zum Glück kommt so etwas nicht mehr vor,
1: weil wir heute so zivilisiert sind. Ich
2: bezweifle aber nicht, dass einiges von dem, was wir heute tun, künftig als entsetzlich angesehen wird. Wodurch machen wir uns heute schuldig? Wer steht heute auf der richtigen Seite der Geschichte, ist kein Homo-Puppy, sondern bereit, gegen den Strom zu schwimmen? Das ist es,
1: was mich fasziniert.
0: Das ist interessant, weil mich das erinnert an ein Gespräch mit Harald Welzer, einem deutschen Soziologen, mit dem ich hier auch gesprochen habe, der von dieser Liebe zum Futur 2 spricht, also zu dieser Idee, dass wir uns in die Zukunft imaginieren und von der Zukunft aus uns überlegen, wer werden wir gewesen sein und und. Äh, auf diese Art und Weise auch in, vielleicht in ein utopisches Denken ähm, reinkommen. Was mich vielleicht doch noch interessiert, wenn wir die beiden Bücher vergleichen, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, was ich interessant finde, ist, dass Sie ja schon im Grunde genommen mit Rousseau hinter Ihnen oder auf den Schultern sagen, das eigentliche Drama der Menschheitsgeschichte begann eigentlich mit der Zivilisation. 1100 vor Christus. Mhm. Die Menschen werden sesshaft. Sie beginnen mit dem Ackerbau. Sie beginnen politische ähm, ähm, Institutionen aufzubauen. Es entstehen Hierarchien und so weiter. Das ist eigentlich der, der Sündenfall ähm, der Menschheit. Währenddessen Wenger und Gräber eigentlich sagen: Es gab nicht diesen einen Moment. Weder ist es so, dass wir alle mal Jäger und Sammler waren. Noch ist es so, dass wir alle gleichzeitig sesshaft waren. Mhm. Noch ist es so, dass immer Hierarchien dann hervorgingen, sondern es gibt eben nicht die eine Geschichte der Menschheit, sondern nur ganz viele Geschichten.
1: Hm. Well, I think where we agree...
2: Wir sind uns einig, dass etwas furchtbar schief lief in der Menschheitsgeschichte. Dass es eine Periode gab, in der wir sesshafter wurden. Oder in den Worten von Graeber und Wangro in einer Sackgasse, die Zivilisation stecken blieben.
1: Mm -hmm. Das bringt einen
2: wirklich zum Nachdenken. Wir gehen davon aus, dass es Krieg schon immer gegeben hat, wie es der Psychologe Steven Pinker in seinem berühmten Buch «Eine neue Geschichte der Menschheit» behauptet. Ich habe genau hingeschaut und herausgefunden, dass es nur sehr wenige Belege für kriegerische Auseinandersetzungen in unserer frühen Geschichte gibt. Ein Beispiel sind die Höhlenmalereien. Man würde vermuten, dass ein Picasso von damals eine Art Guernica in einer Höhle gemalt hätte. Aber unter den Hunderten von Höhlenmalereien gibt es keine einzige Darstellung von Kriegführung in diesem Zeitraum. Das kam alles viel später, im Zuge der Sesshaftigkeit, wie von Rousseau vermutet. Natürlich ist die reine Rousseausche Sichtweise zu vereinfachen, aber als Modell hilft sie, über die Vergangenheit nachzudenken.
0: So gesehen lag er richtiger als Thomas Hobbes, auch wenn wir ihm das nicht wirklich zugestehen. Sie sagen an einer Stelle auch im Grunde genommen kann man als Historiker die Welt verändern, sage ich jetzt mal. Dieses Buch hätte eigentlich das Zeugs dazu, wirklich eine Revolution loszutreten. Was ist denn der revolutionäre Gedanke daran, dass wir im Grunde gut sind?
2: Nun, wir Historiker können gefährlich sein. Geschichten sind nie nur Geschichten. Und die Geschichtsschreibung, was wir über uns selbst und einander erzählen, kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Wir werden zu unseren Zuschreibungen. Über Jahrhunderte haben wir uns selbst eingeredet, bzw. wurde uns von oben eingeredet, dass wir einander nicht trauen können und dass die Menschen von Grund auf egoistisch sind. Das ist nichts anderes als eine Rechtfertigung der Hierarchie, so legitimiert man Ungleichheit. Denn wenn wir einander nicht trauen können, brauchen wir die Könige und Prinzessinnen und die CEOs und Manager. Wenn dann jemand daherkommt und sagt, das ist nicht nötig, die Menschen können einander wirklich vertrauen, dann stellt sich die Frage der Legitimation der Macht. Warum brauchen wir den da oben an der Spitze?
1: Es ist also nicht
2: nur eine abgehobene philosophische Debatte, die wir hier führen. Sie hat radikale Auswirkungen darauf, wie wir unsere gesamte Gesellschaft gestalten. Unsere Schulen, unsere Demokratien,
1: das gesamte Strafrechtssystem, alles. Mhm.
0: Diese self-fulfilling prophecy und diese Vorstellung, wir erzählen einander eine neue Geschichte und vielleicht werden wir dadurch besser dadurch, mm -hmm. ist ja auch ein bisschen in Ihnen angelegt, weil Sie der Sohn sind eines protestantischen Pfarrers?
1: Hm. A little bit. Just you know, mag you know, sein. Mein Vater is a, ist in der Tat Pfarrer. And, um,
2: Interessanterweise zitiere ich am Ende des Buchs oft aus der Bergpredigt.
1: Um, so yes, I mean,
2: Als Historiker war ich immer überzeugt davon, dass man auch im säkularisierten Europa immer noch ziemlich christlich ist. <lacht> das wird einem schnell bewusst, wenn man etwas weiter herumkommt und auch Asien bereist hat. Der Selbstzweifel ist denn auch etwas, was ich immer noch schätze am christlichen Glauben. Die Vorstellung der Erbsünde zum Beispiel kann sehr toxisch sein, wenn man sie auf andere anwendet. Wenn man nur die Fehler im anderen sieht und dies als Legitimation für Hierarchie und Ungleichheit benutzt. Auf sich selbst bezogen ist es vielleicht auch ganz gesund, skeptisch zu sein und sich nicht einfach zu sagen, ich bin gut so wie ich bin. Vielleicht bin ich es nicht.
1: Die Menschen, die ich in der
2: Geschichte wirklich bewundere, die Mandelas, die Martin Luther Kings oder auch Thomas Clarkson, der wichtigste britische Kämpfer gegen die Sklaverei, über den ich gerade einen Aufsatz geschrieben habe, haben die ganze Zeit über ihre eigene Sündhaftigkeit nachgedacht. Und ihr Glaube spielte dabei eine sehr wichtige Rolle. Auch wenn ich kein Christ bin, weiß ich die Macht des Glaubens zu schätzen.
0: Und das ist interessant, weil Sie diesen Selbstzweifel jetzt schon zum zweiten Mal betonen. Man könnte ja eigentlich sogar sagen, diese kleine Pflanze hier ist vielleicht das Bild dafür. Also wir sind im Grunde gut, aber wir müssen trotzdem auch dieses Gutsein kultivieren in uns. Es ist kein Selbstläufer. Wir sind nicht einfach gut und Ende der Durchsage, sondern wir müssen an uns arbeiten.
1: Ganz genau. Es muss wachsen und will genährt werden.
0: Und dann kann man sich ja die Frage stellen, was nährt denn dieses Gutsein? Und Sie sagen ja, Sie würden gerne ein Buch schreiben mit dem Titel «Rousseau hatte Recht» oder «Das Buch könnte auch so heißen. Rousseau war ja skeptisch, dass wir in der Zivilisation gut bleiben können mhm. und gut sein können. Sie hingegen sind ja als nicht bekannt als ein Staatskritiker. Sie glauben ja durchaus an die, an die Macht des Staates, an die mhm. Qualität des Staates. Sie glauben, es ist richtig, Steuern zu bezahlen, zum Beispiel. Warum braucht denn der mhm. Mensch trotzdem einen Staat? Oder wie rechtfertigen Sie diesen Staat, wenn der Mensch doch an der Zivilisation mhm. eigentlich krankt?
2: Der Staat muss lernen, like wie ein Anarchist zu denken. So mein Buch ist ziemlich anarchistisch. Anarchisten glauben, dass Macht korrumpiert und dass die meisten Menschen im Grunde gut sind. Sie sind aber leider nicht sehr gut darin, Institutionen aufzubauen. Wer die Welt verändern will, muss das beherrschen. Ein Kapitel des Buchs handelt von einer Gesundheitsorganisation in den Niederlanden namens Bürzer. Sie wird natürlich über Steuern finanziert. Als eine der größten Gesundheitseinrichtungen in den Niederlanden ist sie sehr anarchistisch in Teams von 10 bis 12 Pflegefachpersonen strukturiert, die sich grundsätzlich selbst verwalten. Sie entscheiden selbst, wen sie anstellen,
1: wie sie die Woche planen, welche Zusatzausbildungen sie brauchen und so weiter.
2: Ein Blick auf die Outcomes dieser managerlosen Organisation ist ziemlich schockierend. Sie liefern eine billigere und qualitativ hochwertigere Gesundheitsversorgung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zufriedener.
1: Mm -hmm. Das
2: ist ein Affront für Managerinnen und Manager im Gesundheitswesen, von denen es in den Niederlanden und wohl auch hier sehr viele gibt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man die Dinge anders angehen kann, wenn man mehr
1: als Anarchist denkt und anfängt zu vertrauen. If we start trusting mm -hmm. those
0: das ist interessant, weil Sie sagen im Grunde genommen, wir müssen anarchistisch denken, also nicht alles zentral, sozusagen von oben sehr hierarchisch organisieren. Sie sind für flache Hierarchien zum Beispiel, das ist etwas, was mm -hmm. Sie beeindruckt. Aber Sie wurden ja unter anderem bekannt mit einer Rede, die viral ging, in der Sie gerade eigentlich Steuererhöhungen ähm, gefordert haben. Und man hat natürlich den Eindruck, Sie fordern auch, Mehr Staat, sage ich jetzt mal. Und diese Rede, die war 2019 am Weltwirtschaftsforum in Davos. Mhm. Da wurden Sie eingeladen, um über dieses Buch hier zu sprechen, Utopie mhm. für Realisten. Und äh, das war eigentlich geradezu eine Riesenschelte. Wir schauen ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Rede ähm, von 2019 gemeinsam an.
2: Dies ist mein erster Besuch am WEF in Davos. Und um ehrlich zu sein, finde ich es ziemlich befremdlich. Leute sind in 1500 Privatjets angeflogen, um Sir David Attenborough darüber sprechen zu hören, wie wir den Planeten zerstören. Man spricht von Teilhabe, Gerechtigkeit und Transparenz. Aber niemand redet über das wirkliche Problem der Steuervermeidung. Darüber, dass die Reichen einfach nicht ihren gerechten Anteil zahlen. Es kommt mir vor, als wäre ich auf einer Feuerwehrkonferenz und niemand darf über Wasser sprechen. Es muss sich etwas ändern hier.
1: Vor zehn Jahren hat das
2: Weltwirtschaftsforum die Frage gestellt, was die Industrie tun muss, um einen breiten sozialen Backlash zu verhindern. Die Antwort ist sehr einfach. Hören Sie auf, über Philosophie zu reden und fangen Sie an, über Steuern zu reden. Es ist ja nicht wirklich schwierig. Wir können lange über diese dummen philanthropischen Ansätze diskutieren und Bono immer wieder einladen. Aber ehrlich jetzt, wir müssen über Steuern reden. Nichts anderes. Steuern, Steuern, Steuern. Alles andere ist Bullshit. Thank you.
0: Taxis, Taxis, Taxis. Also Steuern, da brauchen wir doch einen Staat, der das eintreibt und verteilt.
2: Genau. Ich bin in vielerlei Hinsicht ein ziemlich altmodischer Sozialdemokrat. In den 50er- und 60er-Jahren hatten wir viel höhere Steuersätze, aber auch relativ viel Innovation und ein hohes Wirtschaftswachstum. Wir sollten diese Erfolge würdigen. In meinem Buch Utopien für Realisten plädiere ich dafür, auf früheren Errungenschaften aufzubauen und gleichzeitig die nächsten Schritte zu planen. In Westeuropa ist das Gesundheits- und das öffentliche Bildungswesen für die meisten Menschen relativ gut. Warum beseitigen wir in einem nächsten Schritt nicht die Armut? Warum führen wir nicht ein universelles Grundeinkommen ein? Warum denken wir nicht darüber nach, wie wir Tiere behandeln, zum Beispiel? Die Utopie liegt immer vor uns, man kommt nie wirklich dort an.
0: Und es sind jetzt ganz viele komplizierte Themen, über die man eigene Sendungen machen könnte. Vielleicht noch einmal zurück zu den Steuern. Man hat ja in dem Bild auch gesehen, nicht alle waren mhm. begeistert von dem, was Sie erzählt haben. Es gibt natürlich viele, die sagen, na ja, eine krasse Erhöhung von Steuern ist zum Beispiel innovationsfeindlich. Wir brauchen natürlich die Möglichkeit, dass Leute im Wettbewerb einander anstacheln. Und wir brauchen die Möglichkeit, dass Leute mit ihren eigenen Ideen etwas entwickeln, ohne gleich Steuern bezahlen mhm. zu müssen. Was entgegnen Sie?
1: Eine
2: der größten Tragödien unserer Zeit ist die außerordentliche Talentverschwendung. Der Anthropologe David Graeber hat dafür den Begriff der, darf ich das sagen, Bullshit-Jobs geprägt.
1: Uh, Bullshit-Jobs.
2: <lacht>
0: ja, selbstverständlich. <lacht> das Buch heißt auch auf Deutsch Bullshit-Jobs.
2: <lacht> okay, man sieht, ein sehr akademischer Begriff. Eine ganze Reihe von Untersuchungen zeigt, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Menschen in modernen, entwickelten Volkswirtschaften finden, mit ihrer Arbeit keinen Mehrwert für die Gesellschaft zu erbringen. Diese Menschen haben oft schöne LinkedIn-Lebensläufe mit Abschlüssen von großartigen Universitäten, aber am Ende des Tages, nach einem Bier oder zwei, werden sie zugeben, dass sie mit ihrem Job keinen wirklichen Beitrag leisten. Da muss man sich wirklich fragen, wer schafft den Wohlstand in der Gesellschaft? Zu Beginn der Pandemie haben die Regierungen Listen mit den sogenannten unverzichtbaren Arbeitskräften erstellt. Wo darauf sind die Anwälte? Wo die Hedgefondsmanager? Es hat sich herausgestellt, dass sie gar nicht so wichtig sind. Im Gegensatz zu den Klempnerinnen, den Lehrern und den Pflegerinnen. Sie sind die starken Schultern, die uns alle tragen. Wir brauchen also mehr als eine technokratische Debatte über Steuersätze. Wir müssen tiefer schürfen und uns fragen, woher kommt der Wohlstand? Was ist hier wirklich wichtig?
0: Diese Rede, die Sie da gehalten haben, das kostet ja wahrscheinlich einiges an Mut. Und Sie haben an verschiedenen Stellen erzählt, das war eigentlich Ihre Frau, die Sie dazu angestiftet hat.
2: Tja, wenn ich gewusst hätte, dass es viral gehen würde, hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Ich habe in meinem Hotelzimmer an im Grunde gut gearbeitet, weil ich von der ganzen Konferenz genug hatte. Ich fand sie ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Meine Frau sagte mir dann im Skype-Anruf, komm schon, du hast morgen eine Veranstaltung, du musst sagen, was du wirklich denkst. Dann haben wir diese Art Rede verfasst.
1: Sind sie ihr ja, schon. Aber
2: danach war sie etwas frustriert, weil ich wochenlang sehr beschäftigt war.
1: Genau,
0: und es war nämlich damit auch nicht fertig. Also Diese Rede die hat sie natürlich berühmt gemacht, weil sie eben viral ging. Und dann ging die Geschichte ja weiter, weil sie Tucker Carlson vom rechtskonservativen Sender Fox News eingeladen hat in die USA. Da gab es ein Interview mit ihnen. Sie gerieten aneinander. Sie haben ihm unter anderem gesagt, er sei ein Millionär, der für Milliardäre arbeitet. Er wurde wütend verlor die Kontenance, hat sie wiederum beschimpft und das Interview wurde nie gesendet. Aber sie hatten trotzdem das Material, sie haben es im Nachhinein erhalten und über Umwege wurde dieses Material nachher publik, Riesenskandal. Das war jetzt aber nicht so wahnsinnig hundewelpenhaft freundlich ihrerseits, dass sie das publik gemacht haben.
2: No. Wahrscheinlich nicht. No, hand, aber andererseits um das ist ein Typ, der Einwanderern Tag für Tag für alles die Schuld gibt. Und er wollte mir nette Komplimente dafür machen, wie ich den Mächtigen in Davos die Wahrheit gesagt habe.
1: Ich fand diese
2: Heuchelei schlicht unerträglich. Man muss nicht immer ein Welpe sein. Manchmal ist es wirklich gesund, die Heuchelei zu demaskieren.
0: Dann kommt der Wolf zum Vorschein. Wahrscheinlich. Ich
2: bin oft erstaunt darüber, was mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern passiert, wenn sie Erfolg haben und von Event zu Event um die Welt fliegen und dafür lächerliche Summen kassieren. Oder mit Philosophen, die darüber reden, was man mit Geld nicht kaufen kann. Ich finde, es ist eine sehr korrumpierende Welt und ich versuche, etwas Abstand zu halten.
0: Ich verstehe das extrem gut. Das ist etwas, was mich manchmal auch beelendet. Aber ist das nicht auch ein Phänomen? Also Wie Sie es gerade sagt, gesagt haben, What Money Can't Buy, Michael Sandel zum Beispiel, mhm. war auch schon hier zu Gast. Aber Van Groh, vorher David Graeber, Sie selbst, ganz viele andere vertreten eigentlich, was soll ich sagen, relativ sozialdemokratische Ideale. Sie werden eingeladen an alle diese Konferenzen, erhalten extreme Gehälter, die Sie zum Teil dann auch gleich wieder spenden. Mhm. Aber sind das nicht alles immer nur Feigenblattveranstaltungen? Ist es nicht so, dass man sich diese Leute holt? Sie sind die Cocktailkirsche auf dem Programm. Aber wie ändert man denn wirklich etwas?
2: Das ist ein wirklich guter Punkt. Ich sehe darin eines der großen Probleme unserer Zeit. Aufmerksamkeit ist zur gängigen Münze geworden. Wir glauben, dass es ausreicht, genügend Klicks, Likes und Unterschriften oder Ähnliches zu sammeln. All die Bewegungen der letzten 20 Jahre, der Arabische Frühling, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, Fridays for Future, kamen aus dem Nichts. Sie waren wirklich gut darin, ein Bewusstsein zu schaffen. Aber ab einem gewissen Punkt reicht das nicht mehr. Um die Welt wirklich zu verändern, muss man ein Gesetz durch das Parlament bringen. Von einigen Aktivisten aus der Vergangenheit können wir lernen, dass es viel mehr braucht, als retweetet zu werden. Bei Interviews wie diesem werde ich immer darauf angesprochen, dass ich nach Davos viral ging. Aber war das wirklich so bedeutsam? Ich bezweifle es. Ich hoffe, ich werde in den nächsten paar Jahren mehr erreichen.
0: Vielleicht ist es äh, wichtiger, more significant, das hier. Das haben Sie mal getwittert. Robert Murdoch, der äh, ihr Buch liest. Also mm -hmm. es ist natürlich ein lustiges Bild und ich verstehe auch, dass sie es gepostet haben. Yeah. Aber man denkt sich natürlich, na ja, wenn die Leute das Buch wirklich lesen in aller Ruhe auf dem Liegestuhl, vielleicht kann man ja doch. Das wäre ja schön, mit Büchern die Welt verändern.
2: No, 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 dieser Typ versucht seinen Feind zu verstehen. Das ist reine Strategie und wir können eine Menge davon lernen. Aber so, sie sind
0: nicht besonders positiv eingestellt. <lacht>
2: Mhm. Nein, aber Rupert Murdoch ist wohl das beste Beispiel für einen durch Macht korrumpierten Menschen.
1: <lacht>
0: haben Sie sich je überlegt, in die Politik einzusteigen?
1: Nicht wirklich. Ich denke,
2: dass jede Bewegung unterschiedliche Rollen kennt. Die Leute haben ihre Lieblingsform von Aktivismus. Man mag etwa diejenigen, die sich von der Polizei wegtragen lassen, und verachtet diejenigen, die in ihren schicken Anzügen im Fernsehen über ihre Bücher sprechen.
1: Es braucht aber alle Rollen. Den Professor,
2: der den akademischen Jargon beherrscht, Leute wie mich, die einem größeren Publikum die Zusammenhänge erklären und die Leute, die sich von der Polizei wegzerren lassen. Und es braucht auch den Lobbyisten in den Korridoren des Parlaments. Man muss für sich herausfinden, worin man richtig gut ist. Ich wäre wohl ein sehr schlechter Politiker.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, wenn wir noch einmal zurückgehen zu diesem Thema, im Grunde gut, warum sind wir eigentlich so... Ähm ich weiß nicht, fasziniert von der Idee, dass wir nicht gut sind, dass wir eigentlich böse sind. Warum interessiert uns das so? Warum hat das einen Reiz für uns? Und warum erzählen wir diese Geschichte immer wieder von neuem? Und Sie sagen etwas Interessantes in Ihrem Buch. Sie sagen nämlich, dass es eigentlich so wirkmächtig ist, diese, diese ganze Geschichte, weil wir immer wieder diese Bilder sehen. Und Sie erklären das am Hurricane. Katrina, mhm. wir sehen da ein paar Bilder. Die Sturmfluten setzten 2005 ja ganze Teile von New Orleans unter Wasser. Und in den Medien gab es Berichte über Plünderungen und Vergewaltigungen und so weiter. Aber wir sehen hier Bilder, die Menschen zeigen, die einander helfen und eigentlich ganz fürsorglich sind. Das heißt, im Grunde genommen sagen sie, Schuld an diesem negativen Menschenbild und an der Faszination dafür sind eigentlich einmal mehr mhm. die Medien. Mhm.
2: Medien spielen bei der Verbreitung dieses negativen, zynischen Menschenbilds tatsächlich oft eine ziemlich ungute Rolle. Ich will natürlich nicht alle Journalisten zum Sündenbock stempeln. Es ist wichtig, einen Unterschied zwischen Nachrichten und Journalismus zu machen. In den Nachrichten wird unablässig über das berichtet, was schiefläuft. Korruption, Gewalt, Terrorismus und so weiter. Aus der Psychologie weiß man, dass Menschen, die süchtig nach Nachrichten sind, zynisch und depressiv werden. Man nennt es auch das gemeine Weltsyndrom. Sie sehen die Welt als einen üblen Ort. Deshalb braucht es den konstruktiven Investigativjournalismus, der hilft, das große Ganze und die strukturellen Kräfte zu sehen, die unser Leben bestimmen. Der Klimawandel oder das Artensterben dürfen natürlich nicht ausgeblendet werden, aber gute Journalisten sprechen auch über positive Entwicklungen, wie den Rückgang der Kindersterblichkeit oder der extremen Armut. Bei Katastrophen entstehen fast immer Gerüchte über plündernde Menschen. Wir wissen aus Hunderten von soziologischen Studien, dass dies nicht stimmt. Die Wissenschaft spricht deshalb von Katastrophenmythen. Tatsächlich kommt es im Moment einer Katastrophe zu einer Explosion des Altruismus. Die überwiegende Mehrheit der Menschen spannt zusammen, um so viele Leben wie möglich zu retten.
0: Und das ist ja interessant, wie Sie das betonen. Und ich würde zum Beispiel völlig mit Ihnen einig gehen, dass in Nothilfeszenarien man sehr oft das sieht. Sie beschreiben auch an einer Stelle, wie ein äh, Auto ins Wasser fällt mhm. und alle da reinspringen. Das gab es äh, vor kurzem auch in Zürich, ein Auto, das in die Limmat gefallen ist. Ganz viele Leute haben versucht, dieses Auto rauszuziehen, zu helfen mhm. und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen sind wir bereit zu helfen, wenn wir, ich sage jetzt mal, heroisch in die Bresche springen können, wenn wir direkt auch sehen, was zu tun ist, wenn wir direkt angesprochen sind in einer Situation. Aber meine große Sorge, auch philosophischer Natur, ist diejenige, dass die großen Katastrophen unserer Zeit ja sehr oft eigentlich eine kollektive Handlung äh, bedürften. Also wir bräuchten kollektive Verantwortung. Und was ist dann die Rolle des guten Menschen? Also das mhm. ist das, was mich umtreibt. Klimawandel mhm. haben Sie ja schon erwähnt als Beispiel.
2: Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt. In letzter Zeit habe ich viel über die Unterscheidung zwischen Helden und radikalen Aktivisten nachgedacht. In den Vereinigten Staaten gibt es den Carnegie Hero Fund, der seit 100 Jahren Orden und Geld an Menschen vergibt, die etwas wirklich Heldenhaftes getan haben. 20% der Empfänger sind da aber schon verstorben. Sie haben jemanden vor einem Grizzlybären gerettet. Also etwas wirklich Heldenhaftes getan und dabei ihr eigenes Leben riskiert. Aus psychologischen Untersuchungen weiß man, dass diese Menschen ziemlich unscheinbar sind. Es gibt kein typisches Profil. Sie sind Männer oder Frauen, reich oder arm, jung oder alt, politisch links oder rechts. Es gibt keinen typischen Helden. Ich definiere den Helden als jemanden, der als normaler Mensch in einer außergewöhnlichen Situation das Richtige tut. Aber vielleicht sollten wir uns für die außergewöhnlichen Menschen interessieren, die in einer gewöhnlichen Situation das Richtige tun.
1: Right? Because das ist today,
2: Heute passieren viele schreckliche Dinge.
1: Mich beschäftigt in
2: erster Linie die katastrophale Art und Weise, wie wir Tiere behandeln. Wir schlachten auf diesem Planeten jedes Jahr 80 Milliarden Tiere. Und das, obwohl wir mit jeder Woche mehr und mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über ihre Empfindungsfähigkeit und ihre Fähigkeit zu leiden haben. Für solchen Aktivismus gibt es weder einen Orden noch Geld. Die radikalen Aktivisten sind uns
1: unangenehm.
0: Das ist extrem interessant, weil Sie jetzt sagen, also der Radikale ist eigentlich der Held. Das ist derjenige, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der das, das Außerordentliche tut in, der ganz, in ganz gewöhnlichen Umständen, eigentlich im Alltag. Würde das für Sie auch heißen, äh, wir sind alle dazu aufgerufen? uns nach äh, bestem Wissen und Gewissen ähm, zurückzuhalten, im Konsum, im Reisen, im Fleischessen, was weiß ich immer. Oder sind Sie ja so, dass Sie sagen, nein, nein, das bringt ja alles auch gar nichts. Weil diese Frage, glaube ich, ist so zentral für viele Menschen.
1: Es
2: gibt aber Hunderte von Selbsthilfebüchern, die uns zeigen, wie man schnell reich oder achtsamer wird. Oder die uns sagen, dass wir gut sind, so wie wir sind. In meinem Selbsthilfebuch würde ich Ihnen sagen, dass Sie nicht gut sind, so wie Sie sind, sondern Ihr Leben ändern und es sich schwieriger machen müssen. Wenn unsere Ideale keine Opfer erfordern, wie wichtig sind sie dann letztlich? Man betrachtet sich selbst anders als andere Menschen. Ich rate dazu, das Beste in anderen anzunehmen und von deren guten Absichten auszugehen, denn die Menschen sind normalerweise viel besser, als wir ihnen zugutehalten. Ich plädiere dafür, das Ganze umzudrehen. Wir sehen uns selbst und unsere Entscheidungen oft in einem guten Licht und sind anderen gegenüber misstrauisch. Wenn wir es schaffen, das umzudrehen, können wir Außergewöhnliches erreichen.
1: Das ist aber sehr schwierig. Das ist
0: wieder bei der Selbstkritik, wie schon am Anfang des Gesprächs. Was ich interessant finde, also ich finde vieles interessant, aber was ich besonders interessant finde, äh, Sie als Historiker. Das ist das neue Buch von Ihnen, »Wenn das Wasser kommt«, zusammen mit Susanne Götze geschrieben. Auch da machen Sie ja eigentlich diese Bewegung, dass Sie sagen, lasst uns in die Geschichte blicken mhm. und lasst uns von der Geschichte aus ins Heute schauen. Weil was Sie hier tun, ist, Sie sprechen über Sturmfluten und weisen darauf hin, dass wir das alles ja schon kennen. Und wenn wir über den Klimawandel sprechen, sollten wir nicht mhm. immer über die Malediven sprechen, die allenfalls untergehen werden, sondern zum Beispiel über die Niederlande und über Deutschland.
1: Mhm. Yeah, the, the discussion that we often have is, wir diskutieren oft
2: darüber, mit welcher Geschichte man den Klimawandel am besten erzählen kann. Diese Diskussion ist langweilig und fehlgeleitet, denn das Problem ist so groß, dass wir Tausende von Geschichten brauchen. Sie werden durch die Bedrohung des ansteigenden Meeresspiegels möglicherweise nicht motiviert. Ich persönlich lebe drei Stufen unter dem Meeresspiegel. Für uns in den Niederlanden geht es um die Existenz unseres Landes, darum, ob meine Tochter oder ihre Enkelkinder noch in dem Land, das wir Heimat nennen, werden leben können. Dies verbindet sich auch mit unserer Geschichte, unserem Erbe.
1: Wir in den Niederlanden
2: haben in den letzten tausend Jahren gegen das Wasser gekämpft. Es ist ein Land, das es nicht geben sollte. Im Buch versuche ich zu vermitteln, dass die Menschen unterschiedliche Geschichten brauchen. Die Geschichte hier in der Schweiz, in Australien oder in Südafrika wird eine andere sein. Und das ist in Ordnung. Wir brauchen tausend Geschichten, weil die Bedrohung so groß ist.
0: Und Sie erzählen hier die Geschichte der Sturmflut von 1953. Das hat mich auch erinnert an den Roman von Margrit de Moor. Die hat ein wunderbares mhm. Buch auch darüber geschrieben. Und 1953 hat ja wirklich eine riesige Flutwelle, die den Süden der Niederlande überrollt. Wir sehen hier historische Bilder aus dieser Zeit. Die Deiche hielten damals nicht. 200.000 Hektar Land standen unter Wasser. Mehr als 1.800 Menschen sind gestorben. Zehntausende wurden obdachlos. Tausende Kühe ertranken. Undenkbar. Man weiß das heute bei uns zumindest, glaube ich nicht mehr. Und sie sagen genau an dieser Stelle. Es gibt eine Form von Geschichtsblindheit. Das war alles schon einmal da und es kann wiederkommen und zwar in einem viel größeren Ausmaß.
2: Ganz genau. Das war eine der größten Naturkatastrophen in den Niederlanden. Aber es war auch ein von Menschenhand geschaffenes Desaster. Denn es gab warnende Stimmen, insbesondere die von Johann van Feen, über den ich schreibe. Er warnte 20 Jahre lang davor und wurde im Grunde genommen ignoriert.
0: Er nannte sich ja Herr Kassandra, glaube ich, im yes. Sinne dieses griechischen, die griechische Seherin. Exactly. Mhm.
1: But today we don't have just Heute
2: gibt es tausende Kassandras. Wir wissen, was passiert. Und trotzdem fällt es uns schwer, den notwendigen Wandel zu schaffen. Ich bin einerseits optimistisch, denn es hat sich in den letzten fünf Jahren viel verändert. Das muss man anerkennen, auch wenn es bei weitem nicht reicht. Even my selbst bei meinen progressiven Freunden bin ich aber nicht sicher, ob ihnen wirklich bewusst ist, was getan werden muss.
1: Bei all den Aufrufen zu einer Mobilisierung
2: geht vergessen, wie radikal die Mobilisierung während des Zweiten Weltkriegs war. Es bedeutete eine totale Umgestaltung der gesamten Wirtschaft. Fossile Brennstoffe sind immer noch allgegenwärtig. Ich trage fossile Brennstoffe. Ich bin mit fossilen Brennstoffen angereist, habe gerade fossile Brennstoffe gegessen, indirekt natürlich.
1: <lacht> Sie
2: sind überall. Wenn wir nicht bereit sind, das Wirtschaftswachstum und die nächste Urlaubsreise über den Wandel zu stellen, wenn wir nicht bereit sind, für unsere Ideale Opfer zu leisten, kann man nicht ernsthaft von einer Mobilisierung sprechen. Eine Mobilisierung ist
1: kein Spaßevent. event nein, es ist hart.
0: Und es ist wichtig, wirklich sich vor Augen zu führen, was das im Endeffekt bedeuten könnte. Vielleicht helfen diese Bilder ja trotzdem, weil ehrlich gesagt, mich hat diese Karte hier zum Beispiel wirklich... Schockiert, die findet sich auch mhm. in Ihrem Buch. Sie sagen, diese ähm, Dämme, mhm. die dann ge gebaut wurden, die sogenannten Delta-Werke vor den Niederlanden, mhm. die schützen gegen Hochwasser in einer Höhe von 40 cm. Man mhm. weiß aber, mit dem jetzigen Anstieg der Temperaturen werden die Fluten wahrscheinlich, also der Meeresspiegel, 1 Meter steigen. Das könnte aber sehr viel weitergehen. Wenn um 4 Grad die Erde sich erwärmt, dann sagen Sie, werden wir 2 Meter erreichen. Könnte aber bis 2300 bis zu fünf bis sieben Meter steigen, der Meeresspiegel. Mhm. Und dann sehen die Niederlanden so aus. Und die pink schraffierten äh, Flächen, das sind diejenigen, die dann nicht mehr existieren. Also die mhm. Niederlande ist im Grunde genommen nicht mehr vorhanden. Auch Deutschland würde es ganz extrem treffen. Also sie würden eigentlich alle zu Flüchtlingen. Yes.
1: Die meisten
2: Experten, mit denen ich gesprochen habe, sind sich einig, dass wir wahrscheinlich einen Anstieg des Meeresspiegels um bis zu zwei bis drei Meter bewältigen können. Es wird extrem teuer und sehr, sehr schwierig werden. Alles, was darüber hinausgeht, führt auf unbekanntes Terrain. Und irgendwann muss man weg und vielleicht Deutsch lernen, damit wir so ein Gespräch direkt führen können. Aber ja, es ist wirklich schockierend, wenn es um die Existenz des eigenen Landes geht.
1: In meinem Essay wollte ich genau das zeigen. Der
2: Klimawandel ist für uns nichts Abstraktes wie die weit entfernten Waldbrände in Australien oder die schmelzenden Gletscher in der Schweiz. Es ist sehr real für
1: uns.
0: Sie sind vor kurzem Vater geworden. Und es gibt viele junge Intellektuelle, die mittlerweile sagen, Kinder bekommen, das geht gar nicht mehr. Zum einen, weil das ein Beitrag ist zum Klimawandel. Das ist ein extremer Beitrag zum CO2-Ausstoß jeder Person, die Vater oder Mutter wird. Mhm. Zum anderen aber auch, weil wir diesen jungen Menschen diese Zukunft nicht zumuten können. Was entgegnen Sie? Ist es bei Ihnen letztendlich doch die Hoffnung, die obsiegt?
2: Ehrlich gesagt halte ich sie für Idioten, deshalb keine Kinder zu wollen. Wo kommen wir hin, wenn darin das Ideal besteht? Ich sehe die Welt anders. Psychologen arbeiten mit dem Konzept eines Risikoportfolios, wonach man nur eine bestimmte Anzahl von Risiken im Leben eingehen kann. Ich fürchte, dass junge Leute heute ein sehr riskantes Privatleben auf Instagram und Tinder haben, aber kein sehr aufregendes öffentliches Leben führen. Mein Rat wäre, das umzudrehen. Jungen Revolutionären, die mich besuchen, rate ich, jung zu heiraten, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und Kinder zu haben.
1: Danach kann man so
2: radikal sein, wie man will.
0: Was war das jetzt gerade mit dem in die Kirche gehen? Ist das ernst zu nehmen?
2: Nun, well, I mean, für mich wäre es but... zu langweilig,
1: <lacht>
0: yes. I mean, aber da bleibt doch ein of,
2: Rest von, wie soll ich sagen,
1: ah, word, right? gewisse Dinge fehlen
2: einem, bad. nicht wahr?
1: Right?
2: Der Glaube lehrt uns einiges. Where, think, mich interessieren aber nicht die spezifischen Dogmen, sondern so was er bewirkt.
1: Wir versteifen uns oft auf dem
2: Wahrheitsgehalt bestimmter Inhalte. Starb Jesus wirklich am Kreuz für unsere Sünden? Das ist völlig uninteressant. Mich interessiert vielmehr, was die Menschen mit ihrem Glauben machen. Ich habe gerade eine Biografie über William Wilberforce, den großen britischen Abolitionisten, gelesen. Er war ein sehr gläubiger Christ, was für ihn bedeutete, keine Sekunde seines Lebens zu vergeuden, sondern unablässig gegen die Sklaverei zu kämpfen. So etwas beeindruckt mich sehr.
0: Wie teilen Sie denn persönlich Ihre Zeit ein? Also Sie haben ein Kind, Sie reisen in der Welt herum, Sie schreiben dicke Bücher.
1: Wenn es gut läuft, ist das Leben eines Schriftstellers
2: höchst unromantisch. Es besteht hauptsächlich aus Lesen und Recherchieren und der Arbeit am nächsten Projekt.
1: Wie ich schon sagte, interessiere ich mich
2: im Moment sehr für die Frage, was es heißt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Was müsste sich heute radikal ändern? Damit meine ich nicht nur den Klimawandel oder die Zerstörung des Planeten, sondern auch die massive Ungleichheit. Wie werden die Historiker der Zukunft das betrachten?
1: Oder die außerordentliche
2: Talentverschwendung, wie wir mit Tieren umgehen?
1: Wir sind eigentlich immer noch Barbaren. Mhm.
0: Lassen Sie mich zum Schluss auch noch einmal zurückkommen auf die Frage, wie wir den guten Menschen eigentlich jetzt situieren im Verhältnis zu den Institutionen. Weil wir ja gesagt haben, sie sind kritisch gegenüber der Zivilisation, die den Menschen verdirbt. Gleichzeitig brauchen wir die Zivilisation, wir brauchen Institutionen. Und gleichzeitig wurde jetzt auch klar, der wahre Held heute ist der Radikale, der eigentlich auch gegen die Institutionen ankämpft ein Stück weit. Welche Institutionen brauchen wir und wie verhalten sich denn Institutionen zu individuellem Gutsein oder Guttun?
1: Die Aufgabe,
2: die vor uns liegt, besteht darin, unsere Demokratie wirklich zu vertiefen. Was wir heute Demokratie nennen, ist in Wirklichkeit wohl eher eine wahl wir dürfen unsere eigenen Aristokraten wählen, was besser ist als nichts. Es ist sicher viel besser als eine Diktatur, aber alles andere als eine echte Demokratie. Die ursprüngliche Idee der Demokratie, wie sie im antiken Athen praktiziert wurde, bestand darin, Vertreter der Zivilbevölkerung nach dem Zufallsprinzip auszuwählen. Damit haben Sie absolut recht.
1: Aber ich halte die
2: ursprüngliche Idee, Menschen aus der Bevölkerung nach dem Zufallsprinzip. Prinzip für ein politisches Amt auszuwählen, für sehr stark. Auch das Konzept eines Bürgerhaushalts, das ich in meinem Buch beschreibe, ist sehr überzeugend. Ich möchte ausloten, ob wir die Vorstellung von Berufspolitikern hinter uns lassen und gewissermaßen alle zu Politikerinnen und Politikern werden oder uns zumindest für das Gemeinwohl einsetzen
1: können. Ich bin wirklich neugierig, ob wir solche Modelle entwickeln können.
0: Und wenn wir uns vielleicht auch noch einmal überlegen, wie verändert sich denn eigentlich diese Welt, es ist ja sehr klar, Sie haben diese Utopien für äh, Realisten geschrieben, eben zum Beispiel mit der 15-Stunden-Woche, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Gibt es andere Ideen, die für Sie im Moment aufziehen, wo Sie denken, da müssen wir hin? Das ist sozusagen eine Idee, von der ich glaube, über die müssten wir neu noch einmal diskutieren. Weil über diese Ideen wird ja tatsächlich schon sehr viel diskutiert. Sie hat auch viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher, zum Beispiel auch im Silicon Valley. Mhm. Aber trotzdem hat man auch das Gefühl, es funktioniert nicht so richtig, es ist nicht bezahlbar. Gibt es andere Ideen, wo Sie denken, da müssen wir hin?
1: Hm.
2: Das ist ein guter Punkt. Als ich 2013 das Buch geschrieben habe, war der Gedanke an ein universelles Grundeinkommen, zumindest in den Niederlanden und in Amerika, eher vage. Heute höre ich, oh, noch so ein Grundeinkommenstyp. Es ist Mainstream geworden.
1: Um, so um, I guess mein positiver
2: Utopismus hat sich in den letzten Jahren wohl ein bisschen abgeschwächt, zum Beispiel mit Blick auf die Arbeitswelt. Ja, es ist wunderbar, sich auf eine Welt zu freuen, in der wir viel weniger arbeiten, was letztlich der Sinn von Wohlstand, Innovation und Wachstum ist. Aber wenn ich mir anschaue, wo wir jetzt stehen, dann gibt es noch so viel zu tun, nicht wahr? Die Energiewende, die außerordentliche Verschwendung von menschlichem Talent. Viele dieser Themen sind heute noch viel dringlicher als vor fünf oder zehn Jahren. Vor kurzem habe ich meine alte Studentenverbindung in den Niederlanden besucht. Ich war beeindruckt vom Generationenwechsel und habe mich wirklich ein bisschen alt gefühlt.
0: <lacht> Sagen Sie das nicht, ich bin viel älter. <lacht>
1: Als
2: ich noch dabei war, gab es zwei Vegetarier. Jetzt waren 15 bis 20 Prozent der Mitglieder Vegetarier. Das gemeinsame Abendessen war vegetarisch. Das ist eine ziemlich große Veränderung. Als Student habe ich kaum über die Emissionen beim Fliegen nachgedacht. Wir sind mit Ryanair durch ganz Europa geflogen und haben überall Bier getrunken. Für die junge Generation ist das ganz anders. Ihr moralisches Bewusstsein und ihr moralisches Streben sind ziemlich revolutionär im Vergleich zu vor zehn Jahren. Das liegt aber auch daran, dass die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, so viel dringlicher geworden sind.
1: Mhm.
0: Sie haben mal gesagt, Sie seien kein Optimist, aber Sie seien voller Hoffnung. Mhm. Und wenn ich Ihnen zuhöre, kriege ich diesen Eindruck, dass Sie sozusagen den Zustand der Welt, wie er jetzt ist, Sie nicht besonders optimistisch stimmt. Mhm. Aber es bleibt immer dabei, dass Sie sagen, guckt euch die kommenden Generationen an, guckt euch an, was sich bewegen lässt, lasst uns radikal sein. Mhm. Ist das dieser hoffnungsvolle Funken in Ihnen? Ja, Hoffnung
2: besagt, dass die Dinge anders sein können, dass es nicht so bleiben muss. Deshalb sind Geschichte und Hoffnung auch so eng miteinander verwoben. Natürlich kann sich auch alles radikal verschlechtern. Hätte man den Deutschen in den 1920er-Jahren gesagt, was vor ihnen liege, hätten es viele wohl nicht geglaubt. Diese Erkenntnis muss man verinnerlichen. Die Geschichte ist kein Marsch des Fortschritts, für den manche Philosophen sie halten. Hegel
0: hatte nicht recht. <lacht>
2: Fortschritt, so es ihn denn gibt, wird von Menschen geschaffen und aufrechterhalten.
1: Der moralische
2: Bogen des Universums biegt sich nicht in Richtung Gerechtigkeit.
1: Der moralische Bogen
2: tut überhaupt nichts. Es sind Menschen, die etwas tun, angetrieben durch die Hoffnung.
0: Das nehme ich mit. Menschen verändern die Welt und die Hoffnung kann ein Motor dazu sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Rutra Brechmann. Dankeschön. Thank you. Ja, wer weiterlesen mag, wir verlosen diese Bücher, signiert von unserem Gast. Teilnehmen können Sie auf meinem Instagram-Account oder auf unserer Sendungsseite unter der Rubrik «Mehr zur Sendung». Nächste Woche spreche ich mit Katja Kuhlmann und Daniel Schreiber, die beide allein leben und damit im Trend zum Singlehaushalt liegen. Beide haben ein Buch über das Alleinleben geschrieben und sagen, allein sein zu können ist nicht zuletzt eine philosophische Gabe. Jetzt gleich folgt der traditionelle päpstliche Segen zu Ostern Ubi et Abi. Eine gute und hoffnungsfrohe Zeit trotz allem. Bis bald.
2: Ich höre dich jetzt schon irgendwie seit x Wochen immer wieder von dem Roman reden. Aber warum hast du eigentlich jetzt genau diesen Roman mitgebracht? <lacht> also die Kurze Antwort ist, der Roman hat mich einfach total reingenommen. Ich
0: habe das Buch so gerne gelesen, weil es ist ein richtiger Page-Turner. Und dann legt man es aus der Hand und dann denkt man, oh, hoppla.
2: Im Podcast «Literaturclub 2 mit Buch» lernen wir uns alle zwei Wochen im Duo auf ein aktuelles Buch ein. Ich bin Franziska
0: Hirsbrunner. Und ich bin Nikola Steiner. Und zusammen macht das «Zwei mit Buch».
2: We'll be man redet miteinander, aber auch mit der Autorin oder dem Autor.
0: ja, jetzt hast du ja alles erzählt. Was willst du denn jetzt noch erzählen? <lacht> Genial. Dieses Lachen in Kombination mit dem tiefsinnigen dahinter.
2: Und wir wollen auch über das Buchrand ausschauen. Gehen jedes Mal einen Schritt weiter und nehmen eine Form von einer Entdeckungsreise mit den Gedanken, die das Buch auslöst.
0: Unter dem Strich ist es für mich wirklich ein Buch darüber, dass eine Flucht nie kann zu Ende sein.
2: Ich bin Simon Lütold und ich ich bin der Felix Münger. Literaturclub 2 mit Buch. Ab dem 25. Februar. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf srf.ch-literatur.
0: Das fand ich jetzt eine wahnsinnig treffende Passage. Ohne, dass ich das Buch gelesen habe.